0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19는 우리 삶의 많은 것들을 바꿔놨습니다 그리운 사람을 만나기도 힘들어졌고 가보고 싶은 곳 맘대로 가볼 수도 없게 되었습니다 반드시 가야 할 학교조차 우리 학생들 마음 편히 갈수 없었고 오랜만에 고향 방문하고 친지들과 시간을 보내는 추석 명절도 풍경이 달라져 버렸습니다. 정부는 코로나19 확산에 이번 연휴가 가장 큰 고비가 될수 있다고 보고 앞으로 2주간 특별 방역기간으로 설정해서 국민들께 이동 자제해달라고 당부하고 있는데요. 이미 여러 번 경험을 했습니다만 코로나19의 확산은 한순간입니다. 단 하루 다수의 사람이 모이는 것으로 걷잡을 수 없는 확산세가 시작되기도 합니다. 최대한 모임을 줄이고 혹여 가족과 함께 모이게 된다면 방역수칙 그리고 거리 두기 잘 지켜주시길 바랍니다 오태훈의 세본부 추석 연휴를 맞아서 오늘과 내일 이틀 동안 특집 방송 준비를 했습니다 코로나19로 달라져버린 우리 사회 지금 어떤 상황이고 앞으로 어떻게 준비하고 대처해야 할지 알아보도록 하겠습니다 오늘 첫 시간으로 1부에서 박승 전 한국은행 총재 모시고 경제 분야 살펴보겠고요 2부에서는 코로나가 바꿔놓은 우리 문화, 예술, 공연 여행 분야에 대해서 진단해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 코로나19라는 정말 어, 한 번도 경험해보지 못한 시대를 살고 있습니다. 그리고 이것이 언제까지 계속될지도 지금은 알 수가 없습니다. 코로나19 이후에 우리가 만나는 세계는 얼마나 달라질지 그리고 그 세계를 만나기 위해서 우리가 어떤 준비를 해놔야 될지 추석 특집으로 오늘 첫 번째 시간 갖도록 하겠습니다. 코로나19로 가장 큰 타격받는 분야가 바로 경제가 아닐까 싶습니다. 이 거리두기 때문에 많은 소상공인들이 피해를 입고 있고 또 회사원들도 지금 무급휴직 등으로 고통받고 있습니다. 우리 경제. 지금 어떤 상황이고 앞으로 코로나19 이후에는 어떤 방향으로 가야 할지 여기 해안을 얻고자 귀한 분 모셨습니다 박승 전 한국은행 중재와 함께 말씀 나누도록 하겠습니다 어서 오십시오
0: 네, 안녕하십니까
1: 예. 스튜디오까지 오셔서 참 고맙습니다 <웃음> 예. <웃음> 코로나19가 이렇게 길어질지는 모르셨죠?
0: 아, 아 저도 그랬어요
1: 예. 네. 어떻게 지내고 계세요?
0: 잘 지내고 있어요. 밖에도 잘못 나가고 어. 어, 그렇지만 건강도 괜찮습니다.
1: 네, 네. 그러시군요. 제가 박승 총장님 간단한 이력을 청취자 여러분들께 소개를 하고 말씀을 시작하도록 하겠습니다. 중앙대 경제학과 (웃음) 교수 출신이십니다. 전두환 정부부터 박근혜 정부를 제외한 모든 정권에서 중용되신 원로 경제학자십니다. 노태우 정부 때 대통령 경제수석비서관 건설부 장관 지내셨고 김대중 노무현 정부 시절에는 한국은행 총재를 지내셨습니다. 그리고 문재인 대통령 대선 후보 시절에 싱크탱크의 경제정책자문위원장으로 현 지금 정부의 경제정책의 밑그림을 그리신 분인데요. 추가적으로 제가 좀더 소개를 해야 될 부분이 있을까요 총재님
0: 없습니다 (웃음) 괜찮으세요
1: (웃음) 예. 그이 질문 또 드려봐야 될것 같습니다 어, 총재님께서 노후에 쓰실 최소한의 생계비를 제외하고 전재산 10억 원을 모교에 기부를 하셨습니다 모교인 김재 백석 초등학교에 기부를 하셨는데 이게 지금 큰 화제를 지금 불러 모으고 음. 있습니다 이렇게 많은 분들이 관심 가질 거라고 좀 생각하셨어요?
0: 사실 그럴 만한 일이 아니었다고 저는 보고 있어요. 근 네. 제가 백석 초등학교에 그 기부금을 전달을 했는데 네. 그 학교에서 그걸 교육청에 보고를 했다고 그래요. 네, 네. 그러니까 또 교육청에서는 전주에 있는 도교육청에 이제 그 보고를 해서. 예, 예. 고교육청에서 이제 기자실에 이걸 이제 알린 것 같아요. 예, 예. 이제 그런데 이건 뭐 별것도 아니고 그런데도 이제 이 코로나 이 사태로 좀 침체한 분위기여서 그런지 음. 어, 우리 언론에서 이걸 조금 크게 이걸 받은 것 같아요. 그래서 예, 예. 저로서는 좀 어떻게 쑥스럽기도 하고 그렇습니다. 어. 사실은 아무것도 아닌데. 굳이
1: 알리고 싶지 않으셨나 봐요.
0: 아니, 전뭐 이게 그냥 보낸 거죠. 거기다가. 어. 그런데 그 뒤에 어, 신문도 적게낸게 아니고 여러 신문에서 받아서요. 예, 예. 어. 좀 당혹스러웠습니다.
1: 예. 그만큼 많은 분들께서 귀감이 되겠다라고 생각해서 아마 언론에서는 좀. 글쎄요. 그런 것이 아닌가. 글쎄요. 예. 싶은 생각이 드는데 <웃음> 재산 기부하신 것이 이번이 처음이 아니세요. 아우 돈 액수도 너무합니다. 이게 총 25억 원에 이르는 재산을 지금 자녀분께서 오남매신데, 예, 예, 예. 물려주지 않고 다 기부하셨어요?
0: <웃음> 아시다시피 제가 경제학자 아닙니까? 예예. 예. 그런데 제가 아주 시골 농촌에서 어렵게 자라고 어렵게 공부를 했거든요. 예예. 예. 이제 그렇게 공부를 하고 이제 경제학자로서 이제 지내면서 이제 우리 경제를 이렇게 보면서 느끼는 바가 많았습니다. 아. 그것은 이제 우리 이 자본주의 사회에서 이 많은 사람들이 이 남이야 어쨌든 수단 방법 가리지 않고 나만 잘 살면 된다. 네. 이런, 이런 자세로, 음. 어, 말하자면 각축전을 네네. 아, 그런 그, 어, 무한 경쟁을 하다 보니까. 예, 예. 우리 사회 에 스트레스만 쌓이고, 사회 갈등은 커지고. 예. 이제 부은 세습되고.
1: 어.
0: 어, 그래서 빈부격차는 커지고. 예. 그래서 이렇게 해 우리 사회가 꼭돼야만 하는가? 이게 다른 이걸 좀 어, 함께 잘 사는 길은 없는가? 그런 자본주의는 없는가? 네. 사실은 그런 고민을 많이 했어요. 제가 예, 미국에서 예. 공부할 때도 어. 이제 그러면 함께 잘 사는 사회를 만들자면 예. 우리 자본주의 사회에서 가장 혜택을 많은 많이 보는 사람들이 부유층 아닙니까?
1: 그렇죠. 예. 예.
0: 그러니까 이 혜택을 많이 보는 부유층들이. 어. 그 소외된 사람들을 음. 보듬고 어, 배려하고 예. 어, 그렇게 해야만 되겠다. 음.
1: 그리고 기부를 대부분 이제 학교에
0: 하셨어요. 네네.
1: 특별한 이유가 있습니까?
0: 물론 제가 이제 음. 교육에 특별한 관심이 있는 건 사실이죠. 대학 네. 교수니까 그런데 서울 대학도 저의 모교입니다. 음. 그렇지만 거기는 내가 돕지 않아도 돌선에 많아요. 예, 예. 그래서 거기는 조금만 내가 보냈습니다. 음. 그리고 그보다는 일이 공고가 더 힘이 들고, 네. 그래서 거기는 그보다 조금 더 보냈고, 어. 제일 많은 이제 그나마 돈을 이제 백석 초등학교에 제가 보냈는데, 네, 네. 도서관 짓고 이번에 장학기 금 만들고 하는데, 거긴 나름대로 이유가 있습니다. 예. 제가 그, 어, 자라, 자라면서 그 학교를 다닐 때, 어려서부터 농사일, 밭일 논일, 뭐, 뗄감 마련하는 일 전부 하면서 초등학교 다녔어요. 네. 그리고 제가 그 학교를 다닐 때는, 에, 수백 명이었습니다. 학생들이.
1: 많았죠. 네. 예, 예.
0: 그런데 이제, 뭐, 한 20년 전인가, 이제, 고향에 이렇게 가서 보니까, 음. 고향 마을에는 어린이 울음소리 끊친가 오래됐고, 예. 학생이 한 명도 없어요. 예, 예. 그리고 그 저희 목교 초등학교는 학생이 없어가지고 필기후유기에 아. 있다는 겁니다. 예. 그래서 어떻게 우리 마을과 이 학교의 어린이들이 뛰어노는 그 모습을 볼수 없을까? 아. 그래서 이제 그때부터 돕기 시작한 거예요. 그, 예. 오래 전부터 이제 아. 이런저런 해서 이제 뭐처음에는 매년 천만 원 정도 보내다가 그 다음엔 도서관 짓고 음. 어떻게 해서 이번에 이제 해서 이렇게 해서. 근데 다행히 지금 와서는요. 아, 예. 그 학교가 모범 학교가 됐습니다. 그래서 아, 도시에서 학생들이 몰려와서 예. 정원 초과가 되고 어허허허. 아주 활력을 되찾고 있는 모습을 보고 예. 아주 큰큰 보람을 느낍니다. 아. 아, 내가 참 잘했구나 예, 예. 그런 생각을 합니다.
1: 그 말씀은 지금 우리나라의 참 많은 학교들, 특히 이제 지역에 있는 학교들이 위기를 맞고 있는데 예, 예, 예. 거기도 관심을 갖고 투자를 하고 계속해서 여러 가지 지원들이 되면 그 학교 그 지역도 살아날 수 있다는
0: 증거가 될수 아, 있겠죠. 물론이죠. 예, 예. 지금 그 학교는요, 교육 시설이나 어. 내용이나 음. 서울의 어떤 초등학교보다도 훌륭합니다. 그냥 네. 정원에는 천연 잔디가 깔리고 어. 도서실에서는 일그 선생님들이 개인 지도를 하고, 예, 예. 그리고 거기는 이제 그 인성 교육을 또 도덕 교육을 많이 해서 예. 어그 어린이들이 빵 만드는 일, 어. 또 목공하는 일 이런 것까지 합니다. 직업 예. 교육까지 함께 어려서부터 해서 예. 어 소문이 났죠. 그 어. 학교가 그잘 한다. 그래서 이제 도시에서 학생들이 이제 그 몰려 오는 거죠.
1: 아 알겠습니다. 저희가 추석 특집으로 내일은 유은혜 교육부 총리를 네. 모시고 이제 코로나 이후에 교육 네. 상황에 대해서 인터뷰를 할 건데 예. 이 내용도 좀 알려드려야 되겠네요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 최근에 인터뷰하신 내용을 저희가 봤어요. 네. 네, 이런 말씀을 하셨습니다. 부유층은 재산을 절반만 상속을 하자 그리고 <웃음> 자기가 번 재산은 자기 대해서 끝내는
0: 네.
1: 자산당대제도를 도입하자 이런 주장을 하셨어요. 네.
0: 사실은 어, 재산당대제도 정신은 자본주의. 그게 제가 꿈꾸는 자본주의 경제입니다. 그게 무슨 뜻이냐면 어, 자본주의란 각자가 열심히 노력을 해서 음. 그 결과에 책임지는 거거든요. 열심히 일한 사람은 부자로 살고 음. 태만하고. 어, 능률도 없고 하는 사람은 가난하게 살고 그리고 그것을 받아들이는 그게 자본주의 기본 질서입니다. 아, 그래서 이 자본주의 질서가 좋다고 저도 보는데 이제 다만 문제가 어디에 있냐면 이 상속이라는 걸 무한히 허용하다 보니까 아버지가 부자면 은 자식이 맨날 놀고 못된 일만 해도 잘 산단 말이에요. 예예. 그리고 가난한 집 자식은 아무리 노력을 해도 집도 장만을 못하고 어. 부자가 될 수가 없고 예예. 이건 자본주의 정신에 정면 대치됩니다. 출발부터 불평등하잖아요. 예. 이거는 자본주의 이런 자본주의는 망하는 자본주의예요. 그래서 상속에 어떤 제약이 있어야 되겠다. 어, 재산 당대주의 정신으로 어. 어, 살자. 어? 그래서 어, 부유한 사람들은 절반만. 자식에게 주고 음. 절반은 사회에 내놔서 예. 소외된 게층을 돕도록 하자 그런 음. 뜻입니다.
1: 예. 예. 알겠습니다. 본격적으로 좀 저희가 네네. 좀 말씀 예. 나눌 얘기가 예. 이겁니다. 예. 코로나 19 때문에 세상이 다 바뀌어 버렸어요. 네네. 특히나 이제 경제 상황들 이것은 어떻게 대처를 해야 될지 너무 궁금하고 막막하기도 합니다. 어. 가장 크게 달라지고 있는 부분은 어떤 점들이 보이셨어요?
0: 이번 그 코로나 사태가 있기 전에도 이미 경제 틀이 바뀌고 있는 과정이었는데 이번 그 코로나 사태를 겪으면서 우리나라 경제의 기본 틀이 바뀔 것이다 이렇게 봅니다. 그건 무슨 뜻이냐면 첫째로 우리 경제를 성장시키는 힘이 그동안은 수출인데 네. 이제 수출로 경제를 끌고 가는 시대는 지났다. 네. 다시 오지 않는다.
1: 음.
0: 이제 따라서 이제 내수에 의해서 경제가 끌어가는 어, 경제가 성장하는 예. 그런 시대가 이제 본격적으로 그리 들어가 그렇게 될 수밖에 없다 그런 네. 것이 하나고요. 다음으로는 지금까지 우리나라 경제를 이끌어온 중심이 제조업입니다. 네. 네. 공장에서 노동자들이 일해서 음. 제품 팔아서 이런 건데 이제 이게 한계에 왔습니다. 한계에 왔다. 예, 그래서 앞으로는 우리나라 산업을 주도하는 성장을 이끄는 중심 산업이 서비스업 어. 특히 4차
1: 산업이
0: 우리 경제성장을 끌고 갈 것이다. 어. 이렇게 바뀔 것이다. 그러면 내수 주도 성장하고 다음엔 4차 산업 성장 중심의 성장으로 경제 틀이 바뀌면 어떻게 되는가? 예 첫째는 그렇게 되면 저성장이 될 수밖에 없고 그렇겠죠.
1: 예예그
0: 다음엔 고실업이 될 수밖에 없고 실업자가 늘어날 수밖에 없고 예예 다음에는 양극화가 확대될 수밖에 없고 예 어려운 문제가 모두 겹쳐옵니다. 이게 그렇게 바뀌는 아. 것이 좋은 성과만 오는 게 아니고 오히려 그 어려운 이런 문제들이 산적해서 노출될 거다 이런 이야기입니다.
1: 미래를 대비해서 준비를 하고 대응해야 되지만 대응하다 보면 악재도 올 수밖에 없군요. 물론이죠. 어.
0: 이런 악재는 우리가 그 기본적으로 받아들일 수밖에 없어요. 실업자 네네. 높아지고 양극화 확대되고 성장률 낮아지고는 건 네. 받아들일 수가 없어요. 그러면 이거를 여기서 오는 피해를 최소화하는 방법은 뭐냐. 음. 그건 정부가 맡을 수밖에 없습니다. 정부가 그걸 끼어날 수밖에 없어요. 음. 그래서 앞으로는 큰 정부 시대로 갈 것이다. 아. 정부 역할이 커지는. 그래서 정부가 아, 실업 문제, 양극화 문제 음. 이런 문제를 총대를 메고 해결해 놨을 수밖에 없는 어. 그리고 국민들이 그걸 도와주는 그렇게 할 수밖에 없을 것이다 이렇게 봅니다.
1: 과거에는. 시장에 맡겨라. 정부는 개입하지 그렇죠. 말라고 했 그렇죠. 예, 예, 그렇죠. 예.
0: 사는 기업이 스스로 알아서 해나갔죠. 예, 예. 어, 그게 이제 지금하고 이제 그 앞으로 오고 크게 아. 다른 점입니다. 실업 문제도 그래. 왜실업 문제가 생기냐. 아. 과거에는요. 일자리를 주는 역할을 100% 기업이 했습니다. 예, 예. 기업은 어떻게 했느냐. 우선 수출, 수출이 잘 되니까. 그렇죠. 수출을 하려면 국내 투자를 해야 돼요. 예. 근데 국내 투자를 하다 보면 노동력을 쓸 수밖에 없어요. 네. 고용 일자를 주지 않습니까? 음흠. 그러면 그때는 저임금이었으니까. 예. 그러니까 사람들을 많이 쓰면 자연히 음. 가게가 든든해집니다. 가게로 네. 돈이 가잖아요. 어허. 그래서 이른바 과거에는 소위 산업화 시대에는 음흠. 정부가 가만히 있어도 네. 기업이, 기업이 알아서 하면 기업이 알아서 하면 그게 소위 낙수효과 낙수 효과, 낙수효과라고 예, 예. 그러죠. 예. 예. 낙수효과 시대가 어, 바로 그런 겁니다. 과거에는. 기업이 알아서. 그런데 예. 지금 아까도 이야기했지만 수출이 인지가 안 되고 어. 이제 내수로 성장하면 은 예. 기업이 과거에 투자한 것은 수출을 보고 한 거지 내수 보고 온게 아니란 말입니다. 예, 예. 가령 현대자동차가 그 어, 투자하는 것은 국내 시장을 보고 오는 게 아니에요. 세계 시장을 그렇죠. 보고. 그러니까 지금 국내 시장이 좁으니까 음. 뭐 인도로도 가서 하고 중국도 하고 미국 가잖아요. 그냥 수출길이 막히니까 기업이 투자를 못 해요. 네. 기업이 나빠서가 아닙니다. 국내 음. 투자 해봤자 수지가 안 맞아요. 네, 예. 투자를 안 하니까 일 터가 안 나와요. 음. 그러면 일 터가 안 나오니까 가게가 아, 그 일자리가 없어지고 일자리가 없고 예, 소득이 예. 줄어들고 가게가 어. 빈곤해지는 거죠. 예. 그러면 이걸 어떻게 하나요? 정부가 떠나서서. 정부가, 수밖에 바, 정부가 나서서. 어? 지금 정부가 어떻게 보면 많이 욕을 하지만 그 욕할 아. 일이 아니에요. 그래서 기업이 다 못하니까 정부가 나서서 뭐 이것도 해 주고 저것도 해 주고 그럴 수밖에 없는.
1: 알겠습니다.
0: 세상이 이렇게 달라지고 있다 그런 이야기예요. 그러면 이제 그 질문으로 그, 넘어가 네.
1: 볼게요. 정부가 나서서 이제 또 일자리가 줄 수밖에 없다고 예, 하니까 예, 정부가 나서야 예, 되고 예. 최근에 얘기가 되는 게 이제 기본소득이라는 게 도입돼야 된다라는 예, 예. 주장이 많이 나오고 예, 있습니다. 예, 예. 여기에 대해서도 좀 말씀을
0: 해주세요. <웃음> 기본소득이라는 개념이 나왔는데 사실은 우리 국민들이 그게 뭔지 잘 모르는 경우가 많습니다. 이게 예. 왜이 문제가 생기느냐면요 지금 이야기가다시피 투자를 안 하니까. 고용도 줄어든다. 예. 그러니까 이 일자리가 줄어드는 거 아닙니까?
1: 그런데
0: 네. 여기에 더해서 또큰 문제가 생겨 있습니다. 디지털화입니다.
1: 디지털화? 예. 어.
0: 점점 생산이 예. 사람의 손을 떠납니다. 그렇습니다. 과거에는 물건 만들 때 전부 사람 손으로 했잖아요. 포장도 다 하고 예, 다 했죠. 전부 예, 예. 사람 손으로 했죠. 그 예, 예. 더군다나 농촌에 그냥 무한한 노동력이 있기 때문에 예. 값싸게 그 사람들 데려다가 전부 이걸 했잖아요. 예. 근데 이게 그동안에도 많이 이게 성력 간말이 되면 노동 전략이 일어났죠. 음. 가령 사람이 삽으로 공사하던 걸 지금은, 어? 그 건설
1: 예, 예. 장비로 장비가 하고, 하고 뭐 예.
0: 이러면서 많이 이제 줄어들었어요. 그런데 결정적으로 또 나타난 게 뭐냐면 이제 로봇하고 예. 인공지능이 앞으로는 예. 본격적으로 나서고 있는 거예요. 예. 심지어 앞으로는 그 변호사 일까지 인공지능이 하겠다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 뭐 그러면 그 다가오는 것도
1: 생각보다 많이 빨라요. 예예. 예. 예, 예.
0: 그러면 심지어 그 뭐야 그저 운전도 어?
1: 로보택시가 로봇 한다고 어, 어,
0: 로봇트가 하면은 예, 예. 아그 기사들도 다 없어질 거 아니에요. 예, 예. 앞으로 이와 같이 이런 세상이 바짝 지금 다가오는데 음. 이렇게 되면 이 세상이 어떻게 되느냐. 가령 예를 들면 100명이 있을 때 10명만 일하고 90명은 일자리가 없는 거예요. 홀 네. 일이 없어요. 물론 어. 당장 그렇다는 건 아닙니다. 그, 그런 그 쪽으로 간다는 거예요. 음. 그러면 소수가 일하고 국민 다수는 실업자가 되어서 노를 때 네. 그러면 그 다수가 그러면 어떻게 먹고 사느냐? 그렇습니다. 이 일은 안 하는데. 예, 어? 예. 그러면 그것을 그러면 결국은 정부가 떠맡을 수밖에 없는데 정부가 음. 떠맡는다는 것은 일어난 사람한테서 어? 거두다가 그 사람들을 먹, 먹여 살리는 뭐 그런 방법밖에 없는데. 네. 이게 하나둘이 대한 말이 다수가 그어 혜택을 받아야를 이런 음. 입장이면 예. 아예 그러지 말고 어. 정부가 세금을 걷어가지고 부자 가난한 사람 나눌 것 없이 그냥 전부한테 나눠주자 그게 오히려 편하고 뭐 가리고 못하고 할것 없이 그것이 좋겠다.
1: 복지 차원에서 어려운 사람을 골라서 주는 게 아니고 아니, 그냥 전부
0: 다예 예, 똑같이 예, 예, 예. N N 분의 일로 나눠서 주자. 예, 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 예. 어? 예. 이게 기본 소득이 나오게 된 이렇게 하는 아. 그 개념의 원천입니다. 원래 네. 그렇게 나왔어요. 예. 근데 이제, 물론 우리 입장은 이제, 그 선진국에서 나온 이야기가 우리는 아직 멀었죠. 그건 음. 이제 그렇지만 선진국에서 이 문제가 나와서 이걸 시험을 해본 겁니다. 네, 네. 그래서 가령 예를 들어서 스웨덴이라든가 음. 덴마크 이런 데는 시범 실시를 해 봤어요. 네. 해보니까 안 되는 거예요, 이게. 안 된다. 네. 그리고 스위스 같은 데서는 국민 투표에 붙였어요. 그렇습니다. 이거 헐 예. 거나 말 거나. 예, 예. 국민 다수가 부결됐습니다. 안 한다고 그래서 부결됐잖아요. 예, 예. 그냥 선진국에서도 지금 이게 안 되는 겁니다 하네 어. 그러니까 그 어떤 경우에 특수한 경우에 그런 개념을 원용할 수는 있지만 최근에
1: 1차 재난지원금을 뭐, 뭐, 식으로 그런 식으로 했죠. 그것도 일종의 그런 거죠. 예. 그러나
0: 보편적인 정책으로서는 아직은 아직은 선진국에도 안 맞다. 어. 더군다나 한국의 경우에는 음. 지금 전혀 그런 문제를 꺼낼 입장이 아닙니다. 앞으로 아, 훨씬 나중에 어. 어떤 중장기적인 과제로서는.
1: 예. 아, 알겠습니다. 자 코로나 이후의 세상을 모색해보는 추석특집 첫 번째 시간으로 박승 전 한국은행 총재님 모시고 코로나19 이후의 경제에 대한 이야기 말씀 나누고 있는데요. 아, 지금 여러분께서는 KBS 제일 라디오 오태우의 시사본부를 함께 듣고 계십니다. 오태우의 시사본부 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 함께 하고 계십니다. 박승 전 한국은행 총재님 모시고 코로나 19 이후에 이제 경제에 대한 말씀 나누고 있습니다. 코로나 19 이후에 이제 경제 변화 중에 수출이 아닌 내수로 성장하는 이 말씀을 해 주셨어요. 네네. 어 우리 일정 정도의 규모, 인구. 네 이런 걸 봤을
0: 때 내수로 우리가 성장할 수 있을까요 바로 그게 문제입니다 그것이 우선 과거 우리가 산업화 시대를 생각해 봅시다 네. 그때 우리나라는 어, 그 수출이 두자리수로 늘었습니다 예, 예. 15% 20% 어. 뭐 매년 그렇게 늘어서 5% 7% 8%의 고도 성장을 네. 이뤄냈어요 이게 우리에게 큰두 가지 변화가 생겼습니다 하나는 국내적으로 이제 임금이 많이 올라고, 오르고, 예. 땅값 많이 오르고 요즘 말, 말썽이 된 집값 폭등하고 예예. 또 교육비 많이 들고 하다 보니까 예예. 소위 고비용 사유가 됐습니다. 어. 원가가 많이 드는. 예예. 그러니까 우리가 만든 제품이 과거는 이제 쌌지만 어. 지금 비싸서 예. 국제 경쟁력을 상실했습니다. 예. 그, 그런 문제가 하나 있고 또 어. 하나는 세계가 중국이 들고 일어나면서 우리를 압도하고 있고 예. 거기다가 세계 경제 흐름이 보호주의로 가고 있습니다.
1: 그렇습니다. 예.
0: 그러니까 뭐 한국 보고 너 자동차 우리한테 수출 흘라 고 하지 말고 자동차 어. 공장을 미국에서 세워라 이런 예. 거 아닙니까? 예. 이렇게 되니까 결국은 경쟁력이 없어지고 국제 환경은 바뀌고 오니까 수출이 증가해야 할 건데 매년 감소하고 있습니다. 어. 그리고 이 감소하는 것이 앞으로 그러면 좀 증가할 때가 오느냐. 추세적인 증가는 이제 끝났다고 봐야 합니다.
1: 이제는 안될것 같습니다.
0: 그러니까 이게 지금 수출로 성장하는 시대가 끝나고 내수로 성장하는 시대로 갈 수밖에 없다는 것은 우리가 원하고 안 오고 오는 문제하고 관련이 없습니다. 그리 음. 안갈 수가 없습니다. 현재. 내수로 성장하게 되면은 어떤 나라든지 고도 성장은 안 됩니다. 네. 지금 예를 들면은 어이 수출 아직도 수출로 성장하는 나라가 있는데 그 나라는 모두 개발도상국입니다. 어. 지금 뭐좀 예, 개발도상국이고 네네. 중국도 지금 그 수출로 성장하다 지금 이제 내수 쪽으로 돌리지 않습니까? 그리고 선진국은 음. 수출 주도 성장국이 한 나라도 없습니다. 어. 모두가 다 내수성장입니다. 예, 예. 그래서 선진국의 경제성장률이 기껏해야 1%, 2% 가는 이유가 거기 있습니다. 아, 그렇군요. 내수로 성장하다 보니까 기껏해야 그렇게밖에 성장이 안 되는 거예요. 그럼
1: 우리도 그 저성장을 맞을 수밖에 없겠군요. 물론입니다. 어.
0: 그러니까 한국은 더군다나 내수 규모가 적지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 이제는 우리도 음. 선진국점 1%, 2% 성장이 뉴노멀, 그게 어, 정상인.
1: 정상이다. 그걸
0: 정상으로 받아들일 수밖에 없는 어. 그런 상황이 지금 어 되었다. 네네. 그러면 앞으로 우리가 이걸 어, 어떻게 해나가야 할 거냐. 음. 일본, 독일, 미국이 1% 내외 성장을 하지만 예. 빈부격차는 우리보다 적고. 어. 일자리는 우리보다 많습니다. 예. 이게 제가 말하는 양질의 저성장입니다. 양질의 저성장. 예. 저성장으로 갈 수밖에 없지만 빈부격차가 적은 음. 그리고 일자리가 넉넉한 그런 저성장으로 가도록 하자.
1: 저성장도 양질이 있을 수 있다. 그렇습니다. 예. 아, 예, 예. 알겠습니다. 그 부분이 이제 어, 우리가 코로나 19 이후의 삶을 준비하는 것으로 봐야 될 방향성이라고 말씀해 주시는 것 같은데요. 그런데 우리는 보면 재산의 상당수는 다 부동산에
0: 있잖아요.
1: 그리고 부동산은 왜 이렇게 계속해서 올라가는 것인지 이게 경제에서도 큰 영향을 줄 수밖에 없지 않나 싶거든요. 이 부동산 문제는 경제가 뗄래야 뗄 수도 없는 것 같은데 이건 어떻게
0: 보세요? 사실은 우리 국민들의 생활 자세와도 관련이 있습니다. 아, 예. 우리나라 사람들은 이제 부동산을 사는 것으로 보다도 이제수단으로 생각합니다. 네. 그리고 많은 경우는 이두 가지가 겹쳐있는 경우가 많아요. 예. 그렇지만 특히 지금과 같은 때는 이게 이재수단으로 보는 거예요. 이거 투자해서 어, 결국은 음. 재산이 늘어난다. 네네. 그렇게 보는 거예요. 어. 여기 지금 기본 문제는 여기서부터 출발합니다. 예, 예. 그런 나라가 세계에서 지금 한국이 유일해요. 어. 이게 이제 부동산 중심국이라고 말하는데 이런 나라를 예, 예. 모든 그 축제 수단을 부동산으로 보는 나라. 어. 과거에는 일본과 한국 두 나라였습니다. 그런데 예. 일본이 1990년대 그렇죠. 부동산 붕괴가 됐죠. 붕괴하면서 일본은 떨어져 나갔어요. 이제 한국이 하나 남은 부동산 어. 중심국입니다. 예. 그래서 이게 우리나라가 부동산 중심국인 것을 증명하는 어, 숫자가 있는데 음. 지난 50년 동안에 물가가 우리나라가 30배가 올랐는데 집값이 3천 배가 올랐습니다. 3천 배요? 3천 배. 아이고. 그러니까 이게요. 그러니까 그동안에 부동산을 가진 사람은 다 부자가 됐고 네. 없는 사람은 가난방위가 됐고 말하자면 어떻게 보면 그런 의미를 어, 내포하고 있는 것입니다. 어. 그러면 흔히 그럴 거예요. 그러면왜 한국은 어, 집에서 돈을 벌수 있도록 했느냐. 예, 예. 어? 그러니까 국민들이 그렇게 어. 네, 집을 사서 축제하려고 하는 거 음. 아니냐. 그럼 왜 그러면 집을 사면은? 계속 올랐냐. 그 이익이 나오느냐. 어. 그 이유는, 가령 물건을 팔을 때요. 예. 이익 남는 것은, 그, 원가하고, 예, 예. 판매하고 차이가 아닙니까? 예, 예. 부동산도 한번 산 가보고, 파는 가보 차이 아니에요? 아. 어. 근데 문제는, 부동산을 우리나라 가령 집을 가지고 있어도, 예. 보유 비용이 싼 거예요. 보유 비용이 싼다그 원가가 안, 별로 안 드는 거예요. 네, 네, 네. 원가가 안 들고 집값이 오르니까 그냥 이, 이익이 많이 나는 거죠. 음. 그러면 그 원가가 뭐냐? 이게 세금입니다. 네. 그러니까 이제 부동산 어, 보유 과세인데. 음. 그래서 선진국에는, 어, 물론 다 그런 거는 아니고 일부, 어, 아닌 나라도 있지만 대부분의 경우에는요, 어, 그 나라의 그 재산세하고 모든 국민에 대한 교육비를 부동산에 부과합니다. 아. 그러니까 초등학교부터 대학원까지 그 예, 모든 예. 교육비를 부동산의 그 재산세 플러스 그 교육세. 예, 예. 이것이 선진국 의 부동산을 가진 사람이 부담하는 돈이에요.
1: 우리는 유리세에 들어가 있고 막
0: 그러던데요? <웃음> <웃음> 교육세. 그, 그, 그렇죠. <웃음> 네. 우리는 교육세를 딴 데서 예, 저, 예, 예. 소득세나 이런 데부가세로 어. 오고 뭐, 뭐 이러는데 선진국을 그걸 가진 사람, 어. 집, 집 가진 사람한테 그걸 어, 부담시킵니다. 네. 그러니까 그 예를 들면 좋은 집 사는 대신에 우리 음. 국민들을 가리키는 비용 좀 내라 그런 뜻이에요. 네, 네. 그래서 이런 그 어, 둘을 합한 보유과세가 어. 집값의 싼 데는 1%, 네. 비싼 데는 3%입니다. 음. 그 나라마다 차이가 있는. 그러니까 가령 이제 쉬운 예를 들면 은 네. 우리나라에 시가 10억 원짜리 집을 가지고 있다고 한다면 예. 선진국은 대체로 음. 연간 1,500만 원을 냅니다. 이두 가지를 합한 것을.
1: 그러면 이, 1.5% 되겠군요. 예, 1.5%죠. 예,
0: 그런 정도네. 우리나라는 지금 아마 3, 400만 원될 겁니다. 예, 아, 예, 그, 맞습니다. 그게. 그, 그 10억 원짜리를 아. 부부가 함께 공동명으로 되어 있으면 그렇게도 안좋고요 안, 안 줘요. 예, 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 예. 그러니까 3, 400만 원자리야 3, 4 0만 원. 그러니까 음. 선진국은 한 어, 3분의 1에서 5분의 1밖에 안 됩니다. 우리나라 그 원가가 그렇게 싼 거예요. 이 예, 집을 예. 가지고 있는데. 아. 그리고 특히 저, 어, 유의해야 할 거는 음. 선진국은 다주택이냐, 아, 뭐, 어, 노후, 일가구 일주택이냐, 그 가리지 않습니다. 아, 그래요? 그런 집에 살면, 이런 어. 땅, 이런 집에 살면, 네. 누가 살든 이 돈을 내라. 그러니까 음. 그 집에 대해서 부과하는 거지. 네네. 그 집에 사는 사람에 부과하는 게 아니에요. 어. 그러니까 누구든지 국토를 점하고 집을 점이 비싼 집을 사면은 음. 그만큼 어그 세금을 내는 거예요. 네, 네. 이제 이래서, 어, 우리나라에서 지금 그 이것이 치부수단이 된 거고 음. 거기다가 특히 요즘에 그 부동산이 특히 지금 집값이 많이 오르고 오는 건 우리나라 금리와 유동성하고도 관련이 있습니다.
1: 시중에 남는 돈이 예. 떠도는 돈이 엄청 많다는 얘기가 예. 나요 금리가 제로 수준 아닙니까 지금 예. 예.
0: 한국은행 금리가. 어. 그리고 엄청난 돈이 풀렸단 말입니다. 예. 그러니까 이 돈을 가지고 어, 어이뭐 투자를 해야 되겠는데 어. 예금이나 뭐 해봐야 안될것 같고 그렇죠. 어 주식을 하려는 주식은 잘 알지 못하겠고 예. 그러니까 이제 집이나 땅을 사는 거예요. 어. 그래서 어 이렇게 되는데 저는 이게 조금 걱정이 되는 게요. 음. 이게 이제 부동산에 대해서 모두들 이렇게 또 집에 대해서 사람들이 투자를 하고 이제 해서 집값이 오르고 이제 땅값 오르고 하면은 네. 일본의 경험을 생각해야 합니다. 일본이 음. 그래가지고 말이죠 금리가
1: 쌀때그
0: 네. 집값이 폭등해 집값은 3배 올랐었습니다. 일본에는 음. 이렇게 올랐는데 나중에 워낙 오르니까 나중에는 정부가 금리를 다시 올리고 돈을 회수하니까 네. 이게 또 3분의 1로 폭락한 거예요. 예, 예. 우리나라도 그런 현상이 앞으로 올 가능성이 있다. 음. 그러니까 우리도 제가 볼 때는 코로나 문제가 극복이 되고 어 경기가 정상화되면 음. 어저 개인 생각으로는 현재 제로 수준의 금리를 네. 2%에서 3%까지는 올리 한다고 난 보고 있습니다. 어. 앞으로 3년 이내에 예, 예. 만일 이렇게 그러면 그것만 올리는 게 아니라 돈을 회수하는거 같이 하는 거예요. 음. 그러면 금리 올리고 돈을 회수할 때 네. 집값이 펑 하고 음. 어, 거품이. 터질 때 일본이 겪었던 그런 고통을 우리가 겪으면 어떻게 하는가 그런 음. 걱정을 합니다.
1: 알겠습니다. 저희가 시간은 거의 다 됐는데 여쭤보고 싶은 내용이 너무나 많아서 지금 걱정인데요. 어, 말씀을 해 주신 걸 정리해 보면 우리나라는 이제 양질의 저성장으로 갈 수밖에 없을 것 같습니다. 그러면서도 양질의 저성장을 양질 여기에 하고자 한다 그러면 어떻게든지 일자리라든가 이런 것들은 좀 늘려야 되고 네. 고용을 창출해야 되고 특히나 소득불평등을 없애야 되겠다라는 네. 말씀해 네. 주셨어요. 네. 이게 코로나19에 우리가 가야 할 미래라고 네. 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 생각을 합니다. 현 정부가 여러 가지 정책들 그동안 내놓기도 했었고요. 네. 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 또 그것 때문에 논란이 많기도 네. 했었습니다. 네. 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 지금 정부의 역할은 잘하고 있다고 보세요? 아니면 잘못되는 건 어떤 것들을 좀 지적하고 싶으세요?
0: 글쎄, 나는 지금 어, 뭡니까? 가령 재난 지원금하고 지원금 뭐 예, 예. 어또 추경도 1차, 3차, 4차까지 지금 하고 있잖아요. 예, 예. 여기에 수반해서 여러 가지 걱정도 있습니다. 예. 가령 재정의 건전성 문제도 아, 있고. 기재부에서
1: 그런 얘기 많이 하고 예, 있습니다.
0: 뭐그 여러 가지... 그 어, 또 이러다가 돈이 이렇게 풀릴 때 가령 부동산 문제도 불거지고 있고 주식 문제도 앞으로 어떤 문제가 있을지 모르겠고 하지만은 일단 지금의 이런 그어 저는 사실은 한몇달 전에 네. 이 고비를 내기려면 정부가 무제한으로 돈을 풀어라 그랬습니다.
1: 지금보다 그, 더 많이. 예, 예그 예.
0: 길밖에 없다. 어. 지금 다른 대안이 없다 단기간에. 예, 예. 그래서 지금 이것은. 나는 그 잘한다고 봅니다. 어, 그리고 이 부동산에 대해서도 정부의 대응 방향은 난 옳다고 봐요. 네. 가령 예를 들어서 어, 부자
1: 증세하고 어,
0: 예. 보유과세 예, 올리고 예, 예. 그리고 금융 규제하고 예, 예. 어, 그리고 공공임대주택 음. 만들고 그 방향은 난 옳다고 봅니다. 그러나 예. 정부가 부동산에 대해서 일관되고 음. 지속가능한 정책을 펴달라. 지금까지 보면 요쭉 지금 도 20년 전이나 30년도 보면 요 네. 한때 이렇게 조여서 아. 안정시키면 경기가 좀 수그러듭니다. 경기가 좀 어, 그, 나빠져요. 예, 예. 그러면 경기 부양을 위해서 또, 결, 또 부양을 합니다. 어. 예, 예. 한 구체적인 인기가 아, 2016년. 빚어도 집사라고 한 때가 있잖아요 예, 있습니다 그 모처럼 부동산이 안정되니까 경기가 아. 침체했다 그래서 그걸 다시 부추기잖아요 음. 정권이 바뀔 때마다 정책이 이렇게 흔들리기 때문에 부동산 문제가 이렇게 됐다 그래서 그런데 정책의 일관성을 가졌으면 좋겠다 그렇게 음. 생각합니다
1: 알겠습니다 저희 마칠 때 지금 총재님께서 평소에 즐겨 들으시는 음악 음. 들으면서 마치려고 합니다 청취자분들께 추천해 주실 곡인데 김추자의 미련을 듣고 예, 싶다고 하셨어요. 예, 예, 예.
0: 이 곡은 왜 고르셨습니까? 저는 사실 <웃음> 음악을 잘 모르는 사람이거든요. 예, 예. 근데 매 퇴전에 상당히 오래됐어요. 그 우연히 이거 그 들어보니까 그 음악이 좋아요. 어. 근데 누가 불렀는지도 몰랐습니다. 예, 예. 근데 그 노래를 들으면서 어 제가 느낀 건 어. 어머니 생각이 나더라고요. 아, 그래요? 예, 예. <웃음> 그 아시겠지만 그김추자의 미련은 어, 그리운 사람을 생각하는 네네. 이제 그런 가사도 이제 그런 내용인데 예예. 이 곡을 제가 들면서 어, 마음이 잔잔해지면서 어. 어, 사실은 저희 어머님이 고생하면서 저를 으, 가르쳤거든요 예예. 그리고 돌아가셨는데 그 어머님 생각이 스쳐가요 아. 그래서 그 뒤에 이 노래를 이게 누가 부른 거냐? 예. 했더니 김추자가 부른 거예요. 예예. 예. 근데 그래 따라서 해봤더니 어렵더라고요. 거기에 <웃음> <웃음> 따라서 보셨군요. 예예. 예, 예. 어려워요. 그런데 어. 지금도 그래서 어머니 생각이 날 때는 이 어. 김추자의 미련을 아, 아 즐겨 듣습니다. 알겠습니다. 이게 1900 에, 신중현, 신중현 작사, 작사 작곡, 작곡. 작곡. 장현 시도 한번
1: 불렀었고요.
0: 네. 예, 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 예. 신중현 작사 작곡이고 1970년대 아마 75년인가 음. 아, 발표했던 걸로 제가 압니다. 네.
1: 알겠습니다. 이곡 들으면서 아, 코로나 이후의 세상을 모색해보는 시간 마치도록 하겠습니다 지금까지 박승 전 한국은행 중재님과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 좋은 말씀 너무나 잘 들었고요 (웃음) 건강하셔야 됩니다 (웃음) 예,
0: 예, 감사합니다
1: 네, 잠시 후 2부에서 이어지겠습니다